0: Temos aqui um novo espaço de informação na Manhã da Rádio, Jornal de Campanha, primeira edição do dia com Natália Carvalho. Baies 2019, Jornal de Campanha, edição da Manhã. Bom dia, Natália.
1: Rui Rio quer ser um moderador. António Costa não quer ver os portugueses no Perdoa-me. Assunção Cristas faz cara feia ao PS e elogia a cara engraçada de Nuno Melo. E era uma vez uma princesa. Isso. Também lhe vou contar a história de uma princesa.
0: Se ele quer ser comissário, então porque é que é candidato ao Parlamento Europeu?
2: É um candidato fake. A direita representa a estas eleições um candidato derrotado nas últimas eleições europeias. Paulo Rangel é um deputado fake. Não, nós não
1: desculpamos, nós não perdoamos. António Costa tem um cabeça de lista que é a cara do desinvestimento. Essa é a má cara do candidato socialista. Já o CDS tem uma cara engraçada, é um facto, todos
2: sabemos. O PSD e o PS, sempre criativos. A CDU luta por uma outra
3: Europa.
1: António Costa garante que Portugal vai colaborar sempre, mas nunca será subserviente na União Europeia. Uma mensagem aos portugueses publicada na página eletrónica do partido para marcar o arranque oficial da campanha. Começo atípico a bola, o debate quinzenal a mexerem com os ritmos. Em noite de Benfica, só o PSD pôs os militantes à prova, Rui Rio ao lado de Paulo Rangel, em Penafiel, com falhas de voz. Os militantes não faltaram à chamada e o líder do PSD, ainda em modo de controle de danos, depois da crise dos professores, apresentou-se como uma ponte para a moderação, Ana Isabel Costa. O PSD é um partido moderado que combate os extremismos. A razão apresentada por Rui Rio para pedir o voto aos portugueses.
3: O Partido social-democrata é um partido moderado, um partido que combate a extrema-direita. O Partido Social-Democrata é apenas uma ponte para a moderação e para a democracia, enquanto que o Partido Socialista pode combater o extremismo de direita, mas não combate o extremismo de esquerda. O Partido Socialista é uma ponte para o extremismo de esquerda.
1: Num discurso interrompido várias vezes por falhas de voz, Rui Rio acusou o PS de esconder o candidato e de ter as prioridades trocadas.
3: Olhar para aquilo que o Partido Socialista faz, em que coloca os seus familiares e os seus amigos socialistas por tudo quanto é lado no aparelho do Estado. O PS segue esta máxima. Primeiro a família, depois o PS e só depois o
1: com uma plateia de 2 mil pessoas a marcar o arranque da campanha eleitoral para as eleições europeias, Rui Rio acredita que a vitória ainda está ao alcance do PSD. Paulo Rangel, com um olho na campanha do PS, acusa os socialistas de terem medo de saírem à rua.
0: E é a primeira vez! que vão ter um encontro com a população, é só na sexta-feira. Vão estar em espaços fechados, em espaços protegidos, toda a campanha. E porquê? São eles quem tem medo, quem tem receio e quem está receoso de contactar as portuguesas e os portugueses.
1: Paulo Rangel começa o dia em Espinho, na Feira de Espinho, com Luís Montenegro ao lado, ele que há quatro meses que não aparecia depois de ter desafiado a liderança de Rui Rio. Está esta manhã ao lado de Paulo Rangel, na Feira de Espinho. De resto, o domingo de campanha acabou cedo, precisamente para dar espaço à bola. Em Mangualde, em comício à hora do almoço, com António Costa e Jorge Coelho, o PS serviu uma emenda cheia de aforismos. E até houve provérbios para responder aos ataques de todos os partidos da direita ao PCP, com o jornalista Nuno Amaral a registrar como um provérbio bem popular pode ser apresentado de forma erudita.
0: Pavilhão cheio, Costa falou em 2 mil pessoas e o PS a fazer oscilar a véspera do arranque oficial da campanha entre estrangeirismos, palavras duras, histórias indígenas resgatadas por João Azevedo, presidente de Câmara de Mangual e diretor de campanha de Pedro Marques. Um grande chefe índio de uma tribo índia que dizia com quem ferros mata, com ferros morre. Está aqui a resposta! De seguida, Pedro Marques mostrou que também sabe falar inglês se Rangel o chamou de fake candidate.
2: Paulo Rangel é um deputado fake. É um deputado que fez um relatório legislativo em cinco anos no Parlamento Europeu. Não lhe conhecemos em 10 anos nenhum trabalho relevante por Portugal.
0: E depois Costa, Primeiro-Ministro, Secretário-Geral, alvo de todos os ataques durante o fim de semana, da direita à esquerda, a lançar um aforismo em rima. É que quanto mais a luta aquece, mais força dei o bens. De volta ao palco político, Jorge Coelho jogava em casa, Mangualde, endureceu o tom para falar de infantilidades, para colorir o discurso de Paulo Rangel. A minha lista é que é boa atua no presta. É um conceito totalmente infantil, completamente
2: ridículo.
0: A poucas horas do arranco oficial da campanha todos fizeram o mesmo apelo. Os militantes do PS devem convencer e levar ao voto família, amigos, vizinhos e colegas de trabalho.
1: Quem vê caras, não vê corações é também provérbio popular a que se pode recorrer. A solução Cristas não foi a tanto, mas dividiu a campanha em duas caras. António Costa tem um cabeça de lista que é a cara do desinvestimento, que é a cara da má execução dos fundos comunitários. Essa é a má cara do candidato socialista. Já o CDS tem uma cara engraçada, é um facto, todos sabemos, mas é, para além disso, a cara da voz de Portugal na Europa, a cara da defesa permanente dos interesses de Portugal na Europa. Nós estamos em Bruxelas para defender Portugal, Almoço na Meda, que serviu ao cabeça de lista do CDS para exorcizar o PREC. Nas notas da jornalista Madalena Salema, Nuno Melo acusou o PS de abrir as portas ao PREC. Força, força, companheiro Vasco! Para contar esta história, vamos ter de recuar ao verão quente de 76, quando os militares asseguravam a transição da ditadura para a democracia. Nessa época, houve uma canção que ficou céu a canção emblemática do PREC, período revolucionário em curso, comandado pelo então Primeiro-Ministro-General Vasco Gonçalves, não tocou na sala, mas ouviu-se nas palavras do Nuno Melo, referindo-se à construção da geringonça. O
2: Partido Socialista geringonçou. O Partido Socialista que foi a fronteira ao PREC, porque assim o tempo fez o 25 de novembro, abriu as portas do poder a esse PREC. E o Partido Socialista que assim fez, ficou na mão dessa extrema-esquerda a extrema esquerda que é garantia de muita da degradação desses serviços públicos porque na sua loucura ideológica não percebe que vivendo com o dinheiro dos outros Há um tempo em que esse dinheiro acaba.
1: Neste regresso ao
2: passado, Francisco Louçã também foi recordado. O doutor Louçã, que fez carreira no PSR, a gritar contra o capital, hoje ter um trote sequista a representar o Banco de Portugal e a Caixa Geral de Depósitos, aqui chegados em 2019, depois da queda do Muro, diz muito, pelo menos a mim diz.
1: O preco já lá vai, mas percebe-se que a geringonça é uma espinha na garganta do cabeça de lista do CDS. E é sempre bom voltar ao Porto, João Ferreira, o candidato da CDU, com Jerónimo de Sousa ao lado, a valer uma marcha e um comício, sempre com a sombra de uma maioria absoluta do PS, João Trugal.
4: Gaitas de folos, bombos e centenas de pessoas receberam João Ferreira e Jerónimo de Sousa no Porto. A comitiva da CDU partiu do campo 24 de agosto e seguiu em marcha ininterrupta até um palco na rua de Santa Catarina.
2: É sempre bom voltar ao Porto para sentir este calor este apoio, esta determinação e esta confiança.
4: Embalado, o candidato da CDU falou de uma causa importante para a cidade do Porto.
2: O PSD e o PS sempre criativos assinaram uma espécie de tratado de turdozilhas em que ambos combinam impedir o avanço da regionalização. João
4: Ferreira e Jerónimo de Sousa voltaram a comparar as posições de PS e PSD com o líder do PCP já com o um olho nas legislativas de outubro.
2: O povo sabe bem
0: o que constituíram maiorias absolutas do PS, com todas as consequências no retrocesso social, na aceitação das imposições da União Europeia, num compromisso com o grande capital. Quanto às
4: críticas europeias do PCP, Jerónimo de Sousa negou que se trate de uma posição nacionalista.
0: A CDU luta por uma outra Europa, uma Europa dos povos, da cooperação e da paz, e não... Uma União Europeia determinada pelo capital financeiro, pelos países mais fortes.
4: Após o discurso, no fim deste comício, o líder do PCP foi abordado por alguns lesados do BES ali presentes. Lembre-se de nós. Não é justo fazer isto conosco. Estamos com uma mão à frente
1: ou está atrás. Marisa Matias foi aos Açores. Com as alterações climáticas no discurso, a eurodeputada do Bloco de Esquerda pede o Estado de Emergência. O Reino Unido já decretou Estado de Emergência Climática. Nós queremos que Portugal decrete também Estado de Emergência Climática e queremos que a União Europeia decrete Estado de Emergência Climática a nível europeu, porque é, infelizmente, uma situação de emergência é aquela que vivemos. Já lhe demos nota do almoço do PS em Mangualde, um almoço que também serviu para receber França. Timmermans, o candidato socialista à presidência da Comissão Europeia é uma escolha que também se joga nestas eleições. Em defesa de Timmermans, António Costa diz que os portugueses não esquecem o que o candidato, apoiado pelo PSD e CDS, Manfred Weber, o candidato do Partido Popular Europeu, fez a Portugal.
0: Nós nunca perdoaremos a quem ainda por cima, depois de nos ter posto sob o jugo da austeridade, ainda nos quis castigar. Não! Nós não desculpamos, nós não perdoamos e não vamos permitir que Weber seja presidente da Comissão Europeia.
1: O Parlamento é dividido em famílias políticas e é da família vencedora que vai sair o próximo presidente da Comissão Europeia. É um dos poderes dos eurodeputados, podem nomear e podem destituir a Comissão Europeia, o órgão executivo da União Europeia, como explica a correspondente à antena 1 em Bruxelas, Andréia Neves. Quais são, afinal, os poderes do Parlamento Europeu?
3: Ui, os poderes do Parlamento Europeu são muitos, são muito mais do que aquilo que as pessoas imaginam.
1: Quem o diz é José Luís Pacheco, chefe de unidade do secretariado da Comissão de Assuntos Constitucionais do Parlamento Europeu.
3: Para já... Tem o poder de escolher o Presidente da Comissão Europeia.
2: Now the of the
3: e é um poder que passou a utilizar seriamente a partir das últimas eleições, com essa, eu não sei como é que se traduz em português, mas costuma-se falar no "spitzenkandidat" em alemão, ou Top Candidate, candidato preferencial. Portanto, aqueles que cada partido, ou cada força política europeia, cada, cada partido político europeu, digamos, indicará como o seu candidato para a presidência uh, da, da Comissão. O conselho não ficou nada contente, porque o Conselho Europeu é que é que nomeia o, o candidato, o, mas depois o candidato tem que vir ao Parlamento e tem que receber a aprovação da maioria do Parlamento. E o Parlamento, a última vez, todos os grupos políticos fizeram um acordo entre eles dizendo: "Nós votaremos naquele de entre nós, dos que ganhar as eleições. A partir daí, a margem de manobra do Conselho Europeu ficou muito limitada. Um
1: poder que também pode ditar o fim do Executivo da União Europeia.
3: O Parlamento também pode fazer cair a Comissão, se votar uma moção de censura por maioria de dois terços. Nunca aconteceu até hoje, mas já houve uma Comissão que caiu por causa do Parlamento, porque demitiu-se antes de chegar ao momento da votação da moção de censura. Foi a Comissão Santer, quando houve um escândalo por causa do, da gestão de certos fundos, etc.
1: E também por isto, o voto de cada um pode determinar o futuro da União Europeia. União Europeia, muito para além de quem se senta no hemiciclo europeu.
0: Antena 1, Europeias 2019.
1: E sabe porque é que a Europa se chama Europa? Já lhe digo. Para já, vamos olhar para a campanha na rede. As Europeias nas redes sociais, a lente do professor Gustavo Cardoso, a mostrar uma realidade que Bem diferente da estrada. A
2: campanha está nas ruas, mas também está nas redes sociais. Ou seja, há 700 mil seguidores de redes sociais em Portugal que gostam ou são fãs, quer de partidos, quer de dos seus líderes ou candidatos nestas campanhas. E assim sendo, o que o podíamos imaginar era o que é que aconteceria se apenas 700 mil, esses que estão no Facebook, no Twitter, nas redes sociais votassem. Em primeiro lugar teríamos o PSD, depois o PAN, depois em terceiro lugar o PS, e Esquerda Net, Bloco de Esquerda em quarto e nós cidadãos. Mas se pensarmos um pouco nos mais jovens, aí já temos coisas diferentes no Instagram. Mas Pensemos só rapidamente nos líderes daqueles que são os candidatos. Em primeiro lugar temos Marisa Matias, depois teríamos Paulo Moraes, Rui Tavares, Paulo Rangel e Nuno Melo. E depois só, em sexto lugar, Pedro Marques e João Ferreira empatados. O que isto queria dizer era um parlamento diferente daquele que estamos habituados quando votamos no dia das eleições, mas as redes sociais são assim, são fãs e seguidores e também possivelmente eleitores, basta saber quantos vão votar efetivamente nestas europeias.
1: As Europeias na rede, uma pesquisa do professor Gustavo Cardoso, professor no ISQTE, e que vai trazer aqui todos os dias à antena a campanha nas redes sociais. Para final feliz deste jornal, guarda-lhe uma história. A abrir a Europédia da jornalista Rita Colasso, a história da Princesa Fenícia, que deu nome a ao velho continente. Europa era uma linda princesa que vivia na Ásia. Zeus, o pai dos deuses, apaixonou-se por ela, mas decidiu raptá-la em segredo, até porque já tinha uma mulher, muito ciumenta. Um dia, Europa foi apanhar flores para o campo e transformado num touro castanho e muito maigo. Zeus, em forma de touro, aproximou-se da princesa. Europa ficou encantada com aquele touro manso e sentou-se no dorso do animal para dar um passeio. O touro começou a voar por cima do oceano e levou a princesa para a ilha de Creta. Ali ficaram para sempre. Europa foi levada da Ásia para um continente que ainda não tinha nome, mas que veio a chamar-se Europa, em honra da princesa. Para este dia, perdou-se a blasfémia de duas aparições, Luís Montenegro em apoio a Paulo Rangel e o Presidente da República a regressar ao palco. Eu regresso mais logo com a campanha à lupa, mais logo às 5h35 da tarde.
3: É o novo jornal de campanha para ouvir logo à tarde na Antena 1, edição de Natália Carvalho.